0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、皆さん、朝ドラって見てますかね夏空って今やってるんですね。NHK の朝の連続テレビ小説でしたっけで、それ、今朝ドラ100って言って、冊子配ってて、今ちょ、手元にあるんですけど、あのー、ちょっとね、あのー、夏空のことをツイートする機会なんかが多くて、で、その中で、あのー、ラジラセビールさん、ありがとうございます。あのー、コメントで、夏空の話どうですかっていうのをちょっといただいたので、えっ、ー、と、まだね、ドラマは実は終わってないんですね。来月までやるかなやるんですけど、あのー、その辺の話をね、ちょっとしようかなと思ってます。あのー、今から見る方もいるかもしれないし、途中途中飛び飛び見てる方も、あのー、いるかもしれないんで、えー、で、また見る機会になったらなっていうのをちょっと思ってるので、お話しさせてもらいたいと思います。第64回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、あのこの夏空っていうのは、朝ドラ100、100回目、100作品目なんですね。で、これ朝ドラ100っていう冊子を配っていて、NHK で。で、この間、夏空店っていうのにちょっと行ったんですけど、あのー、そこで、冊子も配ってるし、今までの朝ドラの歴史をこうばってモニターで流しながら、夏空のパネルとか、まあ台本の展示とか、小道具の展示とかもちょっとやったり。あと子供向けに塗り絵コーナー。さすがにむすっちの息子ももう塗り絵はやんなかったですけど、もっとちっちゃい子がやってましたけど、そんなコーナーもあって、で、まあ、売店があって、で、ちょっと、結局、マグカップとタオルかなんかちょっと買っちゃったんですけど、<笑>欲しくなっちゃって。やっぱ見ると欲しくなっちゃうんですよね。で、あの、なんか関係者の人なんですかねあの、店員の方が。で、あの、どうですかって言うんで、いや、すごく楽しみにしてますって、もう、すごくいいですっていう話をしていて。で、誰が好きですかってキャラクターが。って言うんで、いや、やっぱりあの、十勝の柴田のじいちゃんですね。って言って、草刈正雄さんが頭に浮かぶんですよ、こうやって。で、なっちゃんが浮かぶんですよ。広瀬ずさんが。で、家族がみんなお父さんもお母さんもみんな浮かぶんですよ。藤木直人さんとか、松島七子さんとか、多分浮か,浮かびますよね。もうだ、で、じいちゃんですかねって、その、店員さんに答えてる時点でもう泣きそうですからね。もう声が上ずっちゃうぐらい、もうな、もう、もうすぐ泣きます。あの、もうね、今ね、これダイジェストに見られるんですよ。あの、ホームページから、NHK のホームページから、1週間を5分にまとめるっていう、超、こう、アグレッシブな編集に。でも、まあだ、話は大体わかると思うんですけど、そういうのをちょっと公開してるんで、見てない方はちょっと見てみてもいいと思うんですけども、まあね、ほんと、数リットル泣かされてるんですけど、毎日のように見るたびに泣かされてるんですけど、あのー、すごく非常にいいんですね。で、僕は朝ドラって実はまあ見てなくて、まあ、最初は惜しいんですよね。これね、サしによると昭和58年。僕8歳の時になってますけど、あの、惜しい。で、全然見てなくて、で、ちょっと途中途中見てることは見てたんですよ。ゲゲの女房とか、ちょっと,と、ちょっと見てるのもあったんだけど、ちゃんと見るようになったのが超最近ですけど、トト姉ちゃんですよね。トト姉ちゃんでちょっとグッとこう持ってかれて、で、またしばらく見なくて、で、半分青い。見て、中野芽衣さんですね。で、満腹、安藤らさん。見て、今の夏空、広瀬ずさんに行ってるわけです。こういう四五作しか見ていない人間が喋ってるんで、その内容に関してとかって歴史に関してはあんまわかん、よくわかんないんですけども、圧倒的に泣くんです、これ。あの、で、あの、まあ、話をね、というかキャラクター、何がこう、心を打つのかっていうのを、何って言えないんですけど、難しいんですけど、ちょっと言いよどんじゃうんですけど、そういうところは。で,ですけど、要は、繊細孤児なんですよね。あの、奥原達さんっていう広瀬ずさんがやってるなっちゃんは、繊細孤児でお兄さんとなっちゃんと,あと妹がいて、お父さんは戦地で亡くしてしまって、お母さんは空襲で亡くなっちゃうのかな。で、三人になって孤児になっちゃうんですね。で、ま、いろいろあって、夏だけは、お父さんの戦友のもとに引き取られていくんですね。それが十勝で北海道で牧場やってるんですね。で、藤木直人さんと松島奈々子さん夫婦。で、まあ、子供も3人いるんですけど、まあそこに引き取られて、で、おじいちゃんがいて、それが草刈正雄さんなんですけど、どう家族になっていくのかっていうのが最初のテーマですよね。本当の家族になっていくっていう。で、まあその後、まあそれがだ昭和20年代とかの話で、でまあその後、高校まで十勝で過ごして、自分のアニメーターというかアニメーションをやる、やりたいと。仕事として。で、あの、この当時はやっぱりね、昔の話なんで漫画映画って言い方してますけど、アニメーションをやり、やりたくて東京に行くんですね。そこでお兄さんと一緒に暮らしたりして、あのー、アニメーションの仕事をやっていくと。まあいわゆる女性、夢を追いかけていく女性ですよね。夢を追いかけて働く女性。自立した。っていうのをこう描いてるわけなんですね。で、あのー、まあ、本当の家族になる、心から本当の家族になる牧場の、とかちの人たちもみんな、そうです。あの、心を打つんだけど、このじ時代の人、みんなそうなんですよ。お兄さんもそうだし、旦那さんになる人もそうだし、えっ、ー、と、同級生もそうだし、出てくる人たちがみんなまずいい人だっていうことと、あとね、時代背景がやっぱり貧しいわけですよ、当然。だって、それこそ、テレビもない電話も途中で入ってくるんですけど、文、文明としてっていうんですかこんだけ物がない時代に、絵を描くことだったり文、文字を書くこと、まあ、例えば、じゃ牧場をやること、農作物を育てること、もう、すべてにおいて、こう、生きるってことに対して、キラキラ、キラキラしてるんですよ。登場人物がみんな。スマホなんかないし、プレスタなんかないですよ、当然。当たり前ですよね、ビデオもないし、何にもない時代なんですよ、要は。この、何にもない時代に、とてつもなくキラキラ輝く、輝いてるんですね。生きるってことに対して。みんなで食事をして、お話をして、こう、なんて言うんだろうな、あの、一日一日生きることをす、がすごく輝いている。それをまざまざとこう見せつけられるんですね。あのー、働くことに誇りを持つこととか、もそうだし、例えばその、とこの当時なんだ北海道は開拓者なんですよね。草刈正夫さんとかがやってる世代の人っていうのは。その開拓者のプライドだとか、で、この草刈正夫さんがなんでこんなに泣けるのかっていうと、この人はあの、僕はね、真田丸って、大河ドラマのが僕どっちかっていうと見てて、真田丸っていう大河ドラマをやったんですね。その時にあの、お父さん、信繁のお父さん。信繁ってのは、要は雪村ですけど、主人公ね。雪村は坂井正人さんがやったんですけど、お父さんの、えっと、正幸を草刈正夫さんがやったんですね。で、草刈正夫さんっていうのは若い時に、真田大平記っていう大河ドラマに出てて、タイあれ、太イ語ドラマですよね。ちょっと僕はあんまり見てないか分かんないんですけど、その時のお父さんが丹波哲郎さんだったらしいんですよ。で、その丹波哲郎さんをかなり意識して今回の、自分が今度、雪村からお父さんの正幸をやるようになったんで、その時にかなり意識したって話を本人がおっしゃってて、で、坂井正人さんは今回、雪村をやるんですけど、いずれ、何十年か経ったら、自分の後、正幸をまたやってもらえる時が来たらなって、ちょっと言ってたのに、ちょっと胸が熱くなるようなところがあったんですね。で、まあ、この、真田丸の正幸をやった草刈正雄さんは、もう最高に、主役を食うぐらい、素晴らしい演技で、もう、釘付けですよね、みんな。僕だけじゃないと思います、多分。テレビ見てた人がみんなそうなったと思うんですけど、それぐらい、それぐらい素晴らしかったんですね。で、その役を意識して、イメージして今回の夏空でも、おじいちゃんの役をやってるっていうのが、やっぱりこんなにも、あの、感動っていうか、その、ぶっきらぼうで、不器用だけど、仕事にま、ね、仕事熱心で、な、誰よりも愛情深くて、そういうところがこう、演技に出てるんですね。あの、もうこう思い出してるだけで胸が詰まっちゃう、<笑>詰まっちゃうんですけど、そういうところねこ、この家族に愛されて育った夏がどれだけいい子になったかっていうこともそうだし、で、この夏を愛情深く見守る仕事の仲間、職場の仲間もそうだし、お兄ちゃんもそう、あの、いろんな人たちに助けられてこうやっていくんですね、東京でまた。で、まあ今回のアニメーターに関しては、あの、事件があったもんですから、京都アニメーションの件ですよね。だからアニメーターって仕事をこう見て知るにつれて、もう本当に人生、魂を乗せて、人生をかけて、こう作品作りに当たってるところを見て、ちょっとあの事件を思い出したりもして、また胸が詰まったりもするんですよね。これだけの情熱を持って一生懸命やってる人たちが、まあああいうことになってしまったっていうこのこともちょっと考えたりして、あの、アニメーション作りの過程も、あの、まあ、見ながらこうドラマを楽しむわけですけども、あのー、何に注目してもらいたいかって言ったらやっぱり人間関係ですよね。そこに一番注目してもらいたいし、またこのアニメーションというものが日本のアニメーションが、あの、まあ、皮肉にも今回ああいう悲しい事件によってこう注目されるようになったんですけども、どれほどの人が情熱をかけて何もない時代から一からこうどうやって作ってたかっていうのをこう見どころでもあると思うんですよね。うん。あとは、この女性が働くっていうことに関してもそうだし。あの、そう、いろんな角度で物を、物を見られるんですね。北海道の舞台だったら楽能、酪農、酪農家のプライドとか、酪農っていうのがどれほど大変かっていうことも含めて、そういう広い視野でこう、物を見られる作品だと思います。あの、ものすごい泣けるんですよ、僕は。わ<笑>か、皆さんどうなんですかね俺、わかんないんですけど、僕はちょっとわかんないんですけど、それが。あのー、ぜひね、見る機会があったらちょっと見てもらいたいですね。あの、だ、超ダイジェストでも見られるようにはなってるので、ちょっと、見てもらえれば、あのー、良さが分かってもらえるんじゃないかな、というふうに思ってます。で、今、夏が、えー、なっちゃんが結婚するところまで、えっと、終わったんですね。あの、昨日、先週の土曜日ですか。終わって。で、また新しい舞台にこう飛び込んでいくので、あの、その辺も注目して見ていきたいと思ってます。あと、また、多分1ヶ月ぐらいで何リッターか泣くと思うので、楽しんでみたいと思ってます。ありがとうございました。えっ、ー、と、第64回ですね。えっ、ー、と、ラジオにメガネ、ありがとうございます。メガネを取ったらメガネでした。えー、またの機会をよろしくお願いします。